0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Es gibt keinen anderen Weg, als dass man wieder im Ernst anfängt, über eine Zwei-Staaten-Lösung zu reden, wo wir in den letzten zehn Jahren als Internationale Gemeinschaft, auch Europa, keinen Millimeter mehr vorangekommen sind. Riesel wird meines Erachtens erst Ruhe bekommen und Frieden bekommen, wenn auch die
2: Palästinenser ihren Staat haben.
0: Das sagt der erfahrenste Diplomat Europas. Luxemburgs demnächst scheidender Außenminister Jean Asselborn heute bei uns im Deutschlandfunk. Und er ist ja nicht der einzige Diplomat, der das sagt. Reden wir also gleich drüber, was könnten die ersten Schritte sein auf einem Weg der Verständigung und wo liegen die größten Hürden? Kleiner, nicht zu so überraschender Spoiler, es ist sehr kompliziert. Und kompliziert ist auch ein gutes Stichwort für unser zweites Thema. Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus haben es im vierten Anlauf doch geschafft, und einen neuen Speaker gewählt. Mike Johnson bis gestern ein unbeschriebenes Blatt und Überraschung, ein Verbündeter von
1: Donald Trump.
0: Vor uns liegt ein enger Zeitplan. Wir werden so hart arbeiten wie immer und wir werden im Sinne der amerikanischen Bürger abliefern, sagt Johnson. Was er unter abliefern versteht, auch dazu gleich mehr in der Tag an diesem Donnerstag, den 26. Oktober 2033. Ich bin 2023. Ich bin Philipp May. Hi. Es sind Betrübliche Zeiten ohne Frage. Betrübt hat mich zum Beispiel heute Morgen das Interview im Deutschlandfunk mit Suleiman Abu Dhabiyeh, ein Palästinenser, wohnhaft in Jerusalem, bis zu seiner Pensionierung, Mitarbeiter der fdp Naumann-Stiftung dort. Alles andere als ein Radikaler. Aber auch er hat es nicht geschafft, den Hamas-Terror klar zu verurteilen in diesem Interview.
1: Natürlich sind die Menschen auch über das Töten von Zivilisten enttäuscht und schockiert. Aber für die meisten Palästinenser ist das eine Reaktion auf die jahrzehntelange Unterdrückung und Entmenschlichung der Palästinenser unter israelischer Besatzung angesehen. Deswegen zeigen viele Palästinenser gewisses Verständnis. Die Menschen sagen, das ist zu erwarten gewesen. Davor hat man jahrzehntelang auch gewarnt.
0: Tja, für das Leid. Auf der anderen Seite gibt es wenig Platz. Das ist die eine Ebene, die Verständigung mit jeder Eskalation immer schwerer macht. Die andere, vielleicht etwas hoffnungsvollere Ebene, ist das, was unser Chefkorrespondent Stefan Detjen gestern hier im Podcast erzählt hat. Hören wir auch da noch mal rein. Wie soll eigentlich eine Zukunft dieser Region aussehen? Wie soll eine Zukunft des Gazastreifens
1: aussehen ohne die Hamas, wie auch immer man die Hamas äh, entmachtet im Gazastreifen? Welche Zukunft kann es für die Palästinenser geben? Und auch da war es interessant, an Anthony Blinken zu hören, der gestern noch mal sehr deutlich betont hat, eine Zukunft im Nahen Osten muss einschließen, einen Staat für die Palästinenser und Autonomie, Selbstbestimmung für die Palästinenser. Also da sind wir dann bei einem Thema, das man vor einiger Zeit noch wirklich für voll Eine Utopie gehalten hat, für vollkommen realitätsfern, nämlich zwei Staatenlösungen. Das nimmt auf einmal Gespräche darüber, nehmen auf einmal hinter den Kulissen eine ziemlich konkrete
0: Gestalt an. Also es ging da um die Sitzung des Weltsicherheitsrats der Vereinten Nationen in New York. Hinter den Kulissen machen sich also gerade viele schlaue Menschen Gedanken über eine Wiederbelebung des Friedensprozesses. So, Heißt für mich, ich brauche jetzt einen schlauen Menschen für meinen Podcast. Deswegen habe ich heute Morgen mit Benjamin Hammer gebrainstormt. Bis letztes Jahr ja selbst Korrespondent in Tel Aviv. Der kennt sie alle, diese schlauen Menschen. Und am Ende dieses sehr intensiven Telefonats habe ich ihn einfach gebeten, du, ich glaube, es ist am besten, du machst es selbst. Hallo Benjamin. Hallo Philipp. Du hast ja auch mit dem Vertreter der Palästinenser hier in Deutschland ein Interview geführt. Letzten Sonntag das Interview der Woche. Und auch da hatte ich gedacht, es gibt gar keine Empathie für das Leid der anderen. Wie soll da eine Verständigung möglich sein?
1: Es gibt im Moment keine Verständigung und es gibt im Moment keine Fotos von Verhandlungen, von Shake Hands zwischen Israelis und Palästinensern mit US-Präsidenten, die hinter ihnen stehen. Es gibt im Moment keinen Friedensprozess. Und wenn Israelis und Palästinenser und die Führung der Israelis und der Palästinenser vor dem 7. Oktober schon wahnsinnig weit weg waren von einer Perspektive auf eine gemeinsame Lösung, wie auch immer geartete Lösung, dann sind sie nach dem 7. Oktober noch weiter weg. Und ja, ich glaube, dass in so einer Situation von Seiten der meisten Palästinenser der Common Sense, wie ich es manchmal nenne, nicht kommt, zu sagen, ja, wir wollen über unsere Perspektive reden, über die Besatzung und so weiter. Aber wir machen mal kurz für 30 Sekunden oder für eine Minute oder für einen Tag Stopp und erkennen an, was das für brutale Angriffe waren. Wir sprechen zumindest der israelischen Seite das Beileid aus. Dass das nicht kommt, das macht noch mehr kaputt. Und gleichzeitig ist die palästinensische Perspektive, und da geht es nicht nur um die Israelis, sondern auch ja, auch Vertreterinnen, Vertreter der Bundesregierung, dass man das Gefühl hat, dass jetzt auch keine Empathie kommt gegenüber ähm, Zivilisten im Gazastreifen. Auch das macht aus palästinensischer Perspektive viel kaputt. Und ich habe heute viel, weil er im Spiegel auch noch mal zitiert wurde, über eine Aussage des israelischen Intellektuellen Yuval Noah Harari nachgedacht, der sinngemäß. ich kann ihn jetzt nur aus dem Kopf zitieren, gesagt hat, Israelis und Palästinenser haben im Moment nicht die Fähigkeit, Empathie gegenüber der anderen Seite zu haben. Das ist verbunden mit den aktuellen Eindrücken der eigenen Betroffenheit, den eigenen Opfern. Umso wichtiger ist der Außenblick, ähm, der, der der Versuch der ähm, Nicht-Beteiligten ähm möglichst sachlich in diese Region, auf diese Region zu blicken und Empathie gegenüber beiden Seiten einzufordern. Und das finde ich immer ganz wichtig. Es ist in diesen Tagen nicht unser Job, irgendwelche Zeigefinger zu erheben. Es ist in diesen Tagen nicht unser Job zu sagen, ähm, hey, ich habe eine Lösung für den Nahostkonflikt, hört mal zu. Aber wir sind eher in der Lage, als nicht Beteiligte wenn das irgendwie geht, mit einem kühleren Kopf auf eine furchtbare Situation zu blicken.
0: Dann nehme ich mir das direkt mal zu Herzen und versuche, diesen kühlen Kopf zu bewahren, den ja, wenn man Stefan Detjen gerade zugehört hat, auch viele Diplomaten eben aus anderen Teilen der Welt versuchen zu bewahren und eben mit diesem kühlen Kopf darauf zu blicken. Wir haben die Worte gehört, dann fallen natürlich sowas wie Autonomie, Selbstbestimmung der Palästinenser-Zwei-Staaten-Lösung Klingt alles super weit entfernt, aber was wäre denn überhaupt ein erster Schritt auf ein, aufeinander zugehen, weiß ich nicht, aber überhaupt ein grundlegend erster Schritt in diesem Konflikt? Also ein
1: erster Schritt könnte sein, dass die USA oder auch eine Koalition von von Ländern, UN-Beteiligung, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, die Hand ausstrecken und sagen, wir wollen Israelis und Palästinensern dabei helfen, sich zumindest mal wieder an einen Tisch zu setzen. Der sogenannte Verhandlungstisch, eine Phrase, aber den bräuchte es jetzt. Also es bräuchte erst einmal einen Konsens, dass miteinander gesprochen werden muss, im gegenseitigen Einvernehmen, dass es eine Lösung irgendwie geben muss, denn noch mal zur Erinnerung, die letzten offiziellen Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern, meist unter Vermittlung der USA, die sind Jahre her. Also das wäre ein erster Schritt. Und jetzt kommen wir aber schon wieder in die Schwierigkeiten dieser Tage. Mit wem spricht die internationale Gemeinschaft auf palästinensischer Seite? Mit der palästinensischen Autonomiebehörde, mit dem palästinensischen Präsidenten Abbas in Ramallah? Die kontrolliert den Gazastreifen aber nicht. Der wird von der Hamas kontrolliert. Das war auf israelischer Seite jahrelang auch ein Argument. Wir haben niemanden, mit dem wir verhandeln können. Das kam auf israelischer Seite auch möglicherweise dem israelischen Premierminister jahrelang ganz gelegen, dieses Argument zu bringen. Denn, das muss man an der Stelle auch sagen, auch die israelische Regierung, auch der israelische Premierminister Netanyahu hat in den letzten Jahren jetzt nicht gerade großen Enthusiasmus gezeigt, um es vorsichtig zu formulieren, sich mit den Palästinensern an diesen sogenannten Verhandlungstisch wiederzusetzen. Also gut wäre ein Konsens, dass geredet werden muss. Und dann wäre man aber immer noch sehr, sehr weit entfernt von einer Lösung. Es führt jetzt wieder zumindest mehr mit etwas mehr Drive mit etwas mehr Engagement weltweit über die Notwendigkeit einer Lösung dieses jahrzehntealten Konfliktes gesprochen.
0: Und jetzt natürlich die Frage, wenn du sagst, es gibt auf palästinensischer Seite keinen Ansprechpartner, kann die Hamas eine Terrororganisation, die diese Gewalteskalation äh, zu verantworten hat, ohne Wenn und Aber, kann die in irgendeiner Form ein Verhandlungspartner sein? Eher nicht, oder? Ich habe gerade, bevor wir gesprochen haben, nochmal so durch ein paar ältere Artikel gescrollt und da gibt's
1: ein Foto, das zeigt den palästinensischen Präsidenten mit dem damaligen palästinensischen Premierminister Ismail Haniyeh von der Hamas bei einer gemeinsamen Kabinettssitzung im Gazastreifen Zeit. 2008, da war die hamas auch schon eine Terrororganisation nach der Definition von Israel, den USA und der Europäischen Union. Da hatte es auch schon viel Gewalt gegeben äh, seitens der Hamas. Aber das war so ein Foto, wo man äh, ja einen politischen Vertreter der Hamas gemeinsam mit dem palästinensischen Präsidenten am Tisch sitzen sah. So, Das währte dann nicht lange, diese äh, innerpalästinensische Zusammenarbeit. Im Gegenteil, ja, die äh, palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland, Abbas, PLO, Fatah und die Hamas sind sich fast spinnefeind. Mein Punkt ist nur, es gab eine Zeit vor dieser Eskalation, vor dem 7. Oktober, da gab es relativ viele Akteure, die gesagt haben, wir müssen die Hamas auch als soziale, als politische Bewegung wahrnehmen, Man muss mit denen sprechen, auch als ich. Ich als Journalist habe mit der Hamas gesprochen. Da gab es ähm, einen sozusagen außenpolitischen Sprecher im Gazastreifen, der hat einen empfangen. Ich erinnere mich dran, da lagen dann immer ganz viele Snickers auf seinem Schreibtisch. Und äh, es gab Tee und und, und Kaffee. Irgendwie habe ich diese Snickers noch im Kopf, warum auch immer. Jedenfalls empfing dieser äh, außenpolitische Vertreter der Hamas Journalisten und möglicherweise inoffiziell Vertreter westlicher Staaten. Denn offizielle Gespräche mit der Hamas äh, sind nicht erlaubt. und Das war eine Zeit, in der viele gesagt haben, wir müssen die Hamas irgendwie als Teil einer politischen Lösung mitdenken. Und es gab eben immer einen militärischen Flügel der Hamas, einen politischen Flügel, einen sogenannten gemäßigten Flügel der Hamas. Aber nach dem 7. Oktober nach diesen brutalen Angriffen, nach diesen unfassbar brutalen Angriffen auf Zivilisten mit erschossenen, entführten Kindern, mit misshandelten Menschen und so weiter, ich will die Details an dieser Stelle jetzt nicht mhm. wiederholen, aber wir wissen, wie grausam das war, hat sich die Hamas aus meiner Sicht, und ich denke, das ist Konsens, ähm, von einer ähm, irgendwie gearteten politischen Lösung disqualifiziert. So. Punkt. Das große Problem ist, die Hamas bleibt ja äh, bestehen. Ähm, man kann die Hamas möglicherweise im Gazastreifen militärisch besiegen, aber die Ideen der Hamas, die politische Bewegung Hamas, die Unterstützung für die Hamas, die kann man mit den besten Raketen und den besten
0: Panzern nicht zerstören. So, jetzt haben wir viel über den Gazastreifen gesprochen, äh, aber ich greife jetzt einfach das Statement von Antonio Guterres nochmal auf. Der Terrorangriff der Hamas habe nicht im luftleeren Raum stattgefunden. Ein unverhohlener Hinweis auf die israelische Besetzung des Westjordanlandes. Aber auch die ist ja nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern eben wiederum Folge des Krieges der arabischen Staaten gegen Israel, das sich schlicht und ergreifend verteidigen musste und es bis heute ja muss. Es ist ja kein leerer Spruch oder würdest du sagen doch, wenn man sagt, Israel kämpft um seine Existenz, wortwörtlich.
1: Unbedingt. Seit 1948, seit der Staatsgründung hat Israel mehrfach um seine Existenz gekämpft. So. Ähm, mit dem Krieg, ähm, um die Staatsgründung herum, ähm, mit ähm, dem Sechstagekrieg 1973, immer wieder. Ähm, und es ist richtig, dass Israel das Westjordanland erobert hat als Teil des Sechstagekrieges und ähm, dann muss man aber natürlich schon auch genau hinschauen und sagen, okay, eine Besetzung als Teil eines Krieges, Israel würde sagen als Verteidigung, Präventionsschläge, um sich zu verteidigen im Sechstagekrieg 1967, aber ja eben jetzt auch schon eine Besetzung, die weit über 50 Jahre währt und Gleichzeitig hat Israel sich nie offiziell dazu entschieden zu sagen, okay, das ist unseres, das annektieren wir. Der Siedlungsbau im Westjordanland ist völkerrechtswidrig. Eine Annexion des Westjordanlandes wäre völkerrechtswidrig. Warum gibt
0: Israel diese Siedlung nicht einfach zurück als Teil einer Verhandlungslösung? Das wäre ja natürlich ein großes Zeichen, aber du sagst es ja, es sind ja illegale Siedlungen. Wie realistisch ist das?
1: Aus meiner Sicht unrealistisch, dass Israel sich komplett aus den besetzten Gebieten zurückzieht. Teilweise haben das die Palästinenser, wenn man mit ihnen off the record spricht, auch schon sozusagen eingepreist. Es gibt große sogenannte Siedlungsblöcke im Westjordanland, wo mittlerweile so viele Israelis leben, dass man sich das kaum vorstellen kann, dass Israel, die bei einer wir sind jetzt mal, wir, wir, wir träumen jetzt mal oder wir gucken jetzt mal in die Zukunft und sind jetzt mal optimistisch bei einer Zwei-Staaten-Lösung ähm, räumen würde. Das Argument der Israelis ist, wir haben uns 2005 aus dem Gazastreifen zurückgezogen. Die Hamas konnte sich dort breit machen, ausbauen und jetzt... Ähm, hat sie diesen brutalen Angriff verüben können. Die Furcht aus israelischer Sicht ist, wenn man sich komplett aus dem Westjordanland zurückzöge, dann würde aus dem Westjordanland ein zweiter Gazastreifen werden mit dem Potenzial solch brutaler Angriffe. Palästinenser würden erwidern, wenn ihr uns, wenn wir einen souveränen Staat bekommen, in den völkerrechtlich definierten Grenzen, dann kriegen wir das schon hin, für Sicherheit auch gegenüber Israel zu sorgen. Das wäre diese Perspektive. Also es gibt das Sicherheitsargument, warum Israel sich nicht zurückziehen möchte. Es gibt ein wirtschaftliches Argument. Die Besatzung ist so weit fortgeschritten, dass man Hunderttausende Israelis aus den Siedlungen sozusagen räumen müsste. Deutlich mehr als 2005 im Gazastreifen. Und dann, und das ist wichtig, gibt es ein ideologisches Argument, diese israelische Regierung, die bisherige israelische Regierung, ist, ähm, hat auch in ihren Reihen ähm, Vertreter von teilweise radikalen israelischen Siedlern, für die das Westjordanland das sogenannte Kernland Israels ist.
0: Ich möchte trotzdem als letztes noch einmal ganz kurz auf den Anfang zurückkommen. Vielleicht doch ein bisschen, ja es ist auch wieder beides. Na, auf der einen Seite haben wir diese schreckliche, barbarische, verabscheuungswürdige Terrortat der Hamas. Aber sie könnte ja möglicherweise am Ende dazu führen, dass wieder Bewegung in eine ganz festgefahrene Situation kommt. Das wäre eigentlich schon fast wieder das, was die Hamas wollte, was ja auch schon fast wieder zynisch ist. Oder ist das eh zu viel Gehoffe von meiner Seite aus? Ich
1: finde es in Anführungszeichen gut, dass dieser ungelöste Konflikt jetzt wieder international mehr Aufmerksamkeit bekommt. Dass man vielleicht auch abrückt vom formelhaften Zwei-Staaten-Lösung. Das wird schon irgendwie. Und die Palästinenser auf ihrem Weg zum Staat. Mhm. Und give peace a chance. Das ist sozusagen gut. Und jetzt kann ich vielleicht aus einem Gespräch von mir noch mal zitieren mit dem israelischen Regisseur Hanan Ishai Ronen, den ich auch persönlich kenne, den ich am Ende eines Gesprächs eben fragte, werden deine Kinder in Frieden mit den Palästinensern leben? Und er begann seine Antwort mit der Art und Weise, wie viele Antworten, gerade so bei Interviewsituationen, es muss ja gehen, es gibt ja keine Alternative. Wir müssen uns irgendwie zusammenfinden, wir müssen irgendwie miteinander in Frieden leben, Israelis und Palästinenser zwischen Mittelmeer und Jordantal. Und dann brach Hanans Stimme in diesem Interview, weil er sagte, ich will das glauben, ich will das sagen, ich muss das sagen. Aber, und ich glaube, an der Stelle hat der 7. Oktober etwas verändert, er war sich seiner eigenen Worte nicht mehr so sicher, ob das noch was wird. Und das höre ich in diesen Tagen von beiden Seiten und das macht mich sehr traurig. Und wenn ich eine Stelle noch, eine Sache noch erwähnen darf, die, die wir in diesem Gespräch noch nicht angesprochen haben, die... Ähm, die aber, glaube ich, ganz zentral ist, ähm, Bevölkerungsdichte, Bevölkerungsentwicklung. Auch da ein Konflikt, der immer schon schwierig zu lösen war, jetzt durch diesen 7. Oktober, ja, ich glaube, schon noch schwieriger zu lösen ist, aufgrund dieser furchtbaren äh, Brutalität. Ähm, Wir haben jetzt schon zwischen Mittelmeer und Jordantal einfach eine extrem hohe Bevölkerungsdichte. Im Gazastreifen, aber zum Beispiel auch in Bethlehem, um Bethlehem herum, israelische Siedlungen, die nicht geräumt werden sollen, mit großer Wahrscheinlichkeit. Ähm, und das macht es einfach viel schwieriger. Die Palästinenser, die sagen, ähm, Rückkehrrecht der Flüchtlinge der Palästinensischen und ihrer Nachfahren aus Ländern wie Jordanien oder dem Libanon oder Syrien. Auch da eine große Bevölkerungsentwicklung. Ich will Menschen unter keinen Umständen auf Zahlen reduzieren. Aber das macht mir große Sorgen, dass eine ohnehin schwierige Situation in den nächsten Jahren aufgrund der rapiden Bevölkerungsentwicklung noch schwieriger zu lösen sein wird. Also unterm Strich, ich kenne die Sehnsucht nach versöhnlichen Gesprächsenden, aber in diesen Tagen fällt mir das sehr, sehr schwer.
0: Puh, Benjamin, danke dir. Gerne.
2: Der 56. Speaker of the United States des US-Hauses, der Honorable Mike Johnson.
0: Da jubeln Sie die Abgeordneten. Also nur die republikanischen Abgeordneten natürlich des Repräsentantenhauses in den USA. Dürfte vor allem Erleichterung gewesen sein, denn das Chaos ist vorerst vorbei. Nach über drei Wochen haben Sie sich doch auf einen neuen Speaker, also einen Vorsitzenden in Ihrem Repräsentantenhaus geeinigt. Mike Johnson. Und ich dachte ja eigentlich, dass ich mich ganz gut auskenne in amerikanischen Politik. Aber Mike Johnson, von dem habe ich im Gegensatz zu allen anderen vorherigen Kandidaten, die sich da zur Wahl gestellt haben, wirklich noch nie was gehört. Also habe ich unsere US-Korrespondentin Doris Simon in Washington gefragt, wer das ist.
2: Ja, da geht's dir nicht viel anders als fast allen Amerikanern und vielleicht auch manchen Abgeordneten. Und ich nehme auch an, im Weißen Haus haben sie erstmal ganz kräftig gegoogelt. Mike Johnson ist 51 Jahre. Der kommt aus dem Nordwesten von Louisiana, dem US-Südstaat, ist seit sechs Jahren im US-Repräsentantenhaus und äh, von der Ausbildung her Anwalt. Hm. Er gehört dem erzkonservativen Lager innerhalb der republikanischen Fraktion an.
0: Und wie sagt er, es jetzt geschafft, was alle anderen nicht geschafft haben, nämlich alle Stimmen der Republikaner hinter sich zu vereinen?
2: Zum einen ähm, ist es natürlich ein Ermüdungssieg nach all diesen drei Wochen brutalen Auseinandersetzungen innerhalb der Fraktion wo erst die Radikalen geschossen haben gegen McCarthy, gegen Scalise. Dann haben die Moderaten Jordan dreimal ein Stoppschild hingehalten. Dann Tom Emmer durchgefallen, weil er eben Establishment war und Trump den Daumen gesenkt hatte. Und das Bild in der Öffentlichkeit und auch so die Ausweglosigkeit und auch die Aufgaben, die alle liegen geblieben sind. Wie gesagt, das war der Erschöpfungspunkt. Dann war es, glaube ich, ein Vorteil, dass... Mike Johnson zwar wohl Verbindungen und Netzwerke hat, aber nicht so einer der Powerbroker war in der Fraktion. Das hat ihm auch weniger Feinde beschert als allen Kandidaten vor ihm. Das heißt, da hatten nicht viele noch einen persönlichen Zwist mit ihm. Es waren ja auch teilweise sehr persönliche Dinge, die in den letzten drei Wochen dazu geführt haben, dass kein Speaker gewählt wurde. Und dann, das darf man nicht übersehen, ist Mike Johnson ein Mann des rechten Flügels, nicht politisch, aber vor allem sozial, also nicht so sehr politisch, vor allem sozial. Und für die war das sozusagen eine spätere Revanche, nachdem ihr Kandidat Jim Jordan, der ehemalige Ringkampftrainer, dreimal durchgefallen war im Plenum. Und es keine Chance gab für ihn mehr, dass jetzt nun doch einer der Ihren gewählt wurde.
0: Okay, es ist jetzt interessant, wenn du sagst, nicht so sehr politisch, aber sozial. Mhm. Also mit anderen Worten, politisch ist er eigentlich ein gemäßigter Republikaner Nein, und sozial mü- hängt er aber mit zu- Leuten wie, Mai, wie Jim Jordan rum, oder?
2: oder. Das muss ich nochmal zurechtdrücken. Ja. Er ist nicht rechtsextrem, aber er ist schon ultrarechts in okay. seinen Ansichten. Ja, es ist, das Spektrum ist sehr breit. Es gibt Fiskalradikale, es gibt Rechtsextreme, es gibt Ultrarechte, es gibt auch eben nur Sozialkonservative, aber er ist nicht nur Sozialkonservativ. Ich nehme an, da kommen wir gleich nochmal drauf.
0: Okay, aber er ist auf jeden Fall ein Mann von Donald Trumps Gnaden. Das kann man schon sagen.
2: Ich bin nie sicher, ob man sagen kann von Donald Trumps Gnaden. Er ist ja von den Wählern gewählt worden. Aber er ist ein Mann, der extrem eng mit Donald Trump verbunden ist. Mike Johnson hat als Anwalt in beiden Teams gearbeitet, die Donald Trump verteidigt haben in seinen Amtsenthebungsverfahren. Und Mike Johnson war auch derjenige, den Donald Trump, als er noch Präsident war, nach der verlorenen Präsidentschaftswahl angerufen hat, ein paar Tage später, und ihm gesagt hat... Sammel mir Unterstützung im Repräsentantenhaus für eine Klage, die wurde damals vom Bundesstaat Texas federführend angestoßen, gegen die Anerkennung der Wahlergebnisse in mehreren Swing-States. Und Mike Johnson hat genau das getan. Und es gibt einen Amicus Brief, einen Brief der Freunde des Gerichtes, den Mike Johnson, ein Anwalt, da steht dann auch drauf, Mike Johnson und 125 andere wo er eben dafür plädiert, dass das oberste Gericht, was diesen Fall nie aufgenommen hat, die Wahlergebnisse nicht anerkennen soll.
0: Also kann man schon sagen, ohne die Unterstützung von Donald Trump geht weiterhin nichts bei den Republikanern?
2: Das ist ein ganz entscheidender Faktor, das haben wir auch gesehen bei vorhergehenden durchgefallenen Kandidaten wie Scalise oder Tom Emmer, wenn Donald Trump den Daumen senkt, dann haben diese Leute keine Chance.
0: So Und jetzt ist dieser Mike Johnson die Nummer drei protokollarisch im Start der Vorsitzender des Repräsentantenhauses. Was heißt das für die Politik, in na ja, zumindest bis zur nächsten Wahl in einem Jahr?
2: Ich habe keine Ahnung und ich glaube, die meisten Menschen haben keine Ahnung, wie Mike Johnson den Job als Repräsen-, als Sprecher des Repräsentantenhauses ausführen wird. Denn was vor ihm liegt, das sind ja ganz dicke Brocken. Er muss als nächstes dafür sorgen, dass irgendwie die US-Regierung der US-Haushalt finanziert wird. Das ist ja überfällig. Wir haben derzeit nur einen Übergangshaushalt, der am 17. November ausläuft. Und über diese Frage, wie der nächste Haushalt aussehen, hat sich ja die republikanische Fraktion zerlegt. Schon die Frage einer Übergangsfinanzierung war ja hoch umstritten. All das hat ja zum Sturz von Kevin McCarthy letztlich geführt. Das muss er irgendwie hinbekommen. Er hat schon gesagt, er möchte wieder eine Übergangsfinanzierung ähm, haben. Wie wird die aussehen? Die Radikalen wollen wirklich brutale Einschnitte über alle Budgets. Da wird von 20, von 30 Prozent gesprochen. Das ist natürlich für Republikaner, die äh, jetzt nicht in in rein mager ähm, Trumpigen Wahlkreisen antreten, nicht zu vertreten und auch nicht für Republikaner, die jetzt nicht jede Sozialleistung gleich für Sozialismus halten. Insofern werden dieselben Probleme jetzt auf Mike Johnson zukommen, wie er da die Fraktion zusammenhält bei einer minimalen Mehrheit von gerade mal fünf Stimmen. Nächster Punkt ist äh, das Hilfspaket, was äh, Präsident Biden geschnürt hat, was der Kongress bewilligen muss. Im Senat wird sich dafür wahrscheinlich hm. ziemlich sicher eine Mehrheit finden.
0: Hilfspaket für Israel und die Ukraine, ne?
2: Ja, und noch angedickt, sage ich mal, mit 14 Milliarden für die äh, Sicherung der Südgrenze zu Mexiko. Das ist ja ein Herzensanliegen der Republikaner. Das
0: ist sozusagen und der Köder wahrscheinlich, ne?
2: Früher hätte man gesagt, naja, das ist so ein typisches Give and Take. Ja. Jetzt macht der beiden das, was er nie machen wollte, rückt diese Milliarden für die Grenze da raus ist vielleicht inzwischen auch in seinem Sinne, weil auch Demokraten der Meinung sind, es sei nötig. Aber trotzdem, ein Herzensansliegen auf der anderen Seite und dann schlucken die anderen halt runter, dass sie noch mal 60 Milliarden für die Ukraine freimachen sollen, was viele Abgeordnete, einschließlich Johnson, der hat bei den letzten zwei Hilfen dagegen gestimmt, nicht wollen. Ja, wie geht man damit um? Das ist eine der nächsten Fragen.
0: Okay, wer wird denn immer eine wichtige Frage im amerikanischen System, wo alle zwei Jahre gewählt wird, am Ende davon profitieren. Kann man das schon sagen?
2: Es könnte sein, dass es zu früh ist, als dass es noch Auswirkungen hat im nächsten Jahr. Zumal meiner Meinung nach die Frage, was die Leute in einem Jahr in ihrem Portemonnaie haben und ob sie ihren Blick, ihren bisher negativen Blick auf die Wirtschaft und ihre wirtschaftliche Lage ändern, verbessern, Das ist viel wichtiger. Und zweitens, die Frage der Präsidentschaftswahl wird, glaube ich, sehr viel überlagern. Es mag sein, dass in Stimmbezirken, die eben nicht immer republikanisch äh, votieren, sondern mal so, mal so, dass da die Erinnerung daran, was hier passiert ist in den letzten drei Wochen, dass das schon eine Rolle spielen mag bei dem einen oder anderen unabhängigen oder auch republikanischen Wähler. Aber ich glaube es nicht, dass es eine große Rolle spielen wird.
0: Doris, danke dir. Gerne würde Ihnen auch heute gerne wieder einen Hörtipp mitgeben. Ich hatte es schon kurz angesprochen im Gespräch mit Benjamin Hammer. Sein Interview der Woche im Deutschlandfunk mit Leith Arafé, dem Vertreter der Palästinenser in Deutschland. Sehr hörenswert, finden Sie online, aber auch bei Spotify und Apple und natürlich auch in unserer DLF-Audiothek. Ines Kaschölken hat hier alles passend gemacht im Hintergrund als zuständige Redakteurin und ich bin Philipp May. Und wenn Sie uns noch was schreiben möchten, dann sehr gerne der tag at deutschlandfunk.de unsere E-Mail-Adresse. Bis bald und tschüss.